0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola
1: y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 144. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, pues eh, bien bien, aquí estoy, eh, una tarde más, ya es totalmente de noche, estamos en esa época en la que en Suiza pues se hace bastante pronto de noche, hace un frío que pela, <ríe> así que bueno, ya, ya ha llegado el invierno se puede decir
0: Ya, ya, bueno, si te consuela aquí también ahí, ya ¿no? se está empezando a anochecer <ríe> demasiado pronto y ya empieza a hacer de ese frío el que le apetece a uno quedarse en casa pero bueno, eh, hablando de salir de casa, no sé cómo, cómo están allí las cosas, por lo que me has estado comentando <risa> antes of the record, las cosas están bastante peor Uf. en cuanto a COVID, ¿no?, que por aquí por España.
1: Claro, a ver, aquí uno de los grandes problemas que tenemos es que la, quiere, la gente no se quiere vacunar, ¿vale? Tenemos como un 60 y algo por ciento de gente vacunada, pero ni, la gente no se quiere vacunar. De hecho, la semana pasada creo que fue que tuvimos eh, una la semana de la vacunación en Suiza que había cosas tan divertidas como que si decidías vacunarte te invitaban a conciertos gratis y cosas así, bueno, no sé, se la, la la releche, se gastó de hecho han salido ahora los números. Eh, 1.800 eh, francos, que son prácticamente 1.800 euros, eh, por cada pinchazo que se consiguió a lo largo del la oh, eh, de tiempo. La yo, yo me vacunaba
0: otra vez, si es posible, me dejarían. Sí, ¿verdad?
1: <risa> Joder. No, y, y, y había cosas incluso más bestias, ¿no? Pero, pero bueno, sí que eh, aquí la vacunación está bastante floja. Y claro, la incidencia ya, eh, estamos a punto de llegar a los 700 de, de incidencia. Eh, en algunas zonas está incluso peor, ¿no? Hay, eh, de hecho, est estuve mirando las, los, los números, no comparando con, con España, y el mejor cantón de, de todo Suiza está peor que, que la media española, ¿no? Eh, y ese es el que está mejor de los cantones. Gracias. Hay algunos cantones que están muy mal. No estamos tan mal como en sitios como Austria, que estaban por encima de mil de incidencia, que, que se decretaron confinamientos, pero aquí ya, por ejemplo, eh, en la empresa ya nos han dicho que. Eso de, de ir a la oficina a trabajar, que por ejemplo ayer yo, yo fui a la oficina, no pues que no, que, que si lo podemos evitar en la medida de lo posible que lo evitemos eh, a veces no hay más remedio que ir, pero en general pues básicamente teníamos alguna reunión la semana que viene, esta semana pues yo mañana tenía intención de ir a la oficina y la semana que viene dos veces, eh, en fin, la cosa es que no, que, que de momento que no se va a ir a la oficina y se está poniendo muy chunga la cosa ¿no? están aumentando también la, los pacientes de UCI están aumentando las muertes y, y bueno, pues es que está la cosa muy mal no estamos tan mal como en sitios como Bulgaria que me va a tocar ir a finales de año en eh, el que te comentaba, ¿no? que ahí solo está vacunado como el 25% de la población y la gente no se quiere vacunar, en general en, en Europa del Este la gente no se quiere vacunar no confía en las autoridades y no confía en, en las vacunas y, y claro, la, las cosas están peligrosas, está ahora la cosa como para darla con un palo, sobre todo eh, teniendo en cuenta que estamos a las puertas de las navidades cuando muchos de nosotros vamos a querer viajar claro. eh, a mí me encantaría ir a ver a la familia yo creo que lo voy a poder hacer ¿no? pero eh, sabemos que, que no es 100% seguro que vaya a ocurrir así y que puede ser que nos toque quedarnos aquí o que estemos muy limitados en, en ese movimiento veremos a ver cómo está, pero no es el mejor momento para que las cosas vayan a mal, digamos, justo antes de Navidades. También en España sé que se están empeorando, ¿no? Y bueno, en España está empezando a empeorar, a ver dónde toca techo, que esa es la otra duda, ¿no? Está empezando ahora, igual luego acaba siendo peor que Suiza y peor que Austria y tal, ¿no? Veremos, a ver, yo
0: creo que sería complicado eso, más que nada por el índice de vacunación que tenemos aquí con respecto allí, pero bueno, no se puede descartar nada, es cierto que bueno,
1: pues se puede ocurrir mucho cosas. Pues... Sí, que hay mucha gente que dice que, que la vacuna no te protege de transmitir el virus, ¿no? Y, y, y es verdad que parece ser que no, no protege mucho en cuanto a la transmisión del virus, pero sí que te protege de cogerlo, claro. en gran medida, ¿no? Había como. Un, con las últimas variantes es como un 80% de protección de contagiarte. Con lo cual, si se contagia un 80% menos de gente, ¿no? De las vacunadas, pues ya estás reduciendo muchísimo la transmisión del virus. Aunque esa gente luego vaya a contagiar, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno. Eh... En cualquier caso, si alguno de vosotros no se ha vacunado porque no ha tenido tiempo, porque no ha pillado la, la buena hora, eh, por favor, hacedlo con tiempo antes de, va de navidades, eh, porque porque va a ser útil para todos, que todo el mundo esté lo más vacunado posible, ¿no? Exacto,
0: va a ser útil y es que yo quiero acabar ya con esto, macho, es que parece el día de la marmota, sí. es que otra vez volvemos a lo mismo, es que se termina sí, el sí, verano sí. y otra vez vuelve a ocurrir lo mismo, y, y cierres uh -huh. perimetrales y confinamientos, y rollos, tío, ¿no? no si ya existe una solución. Si sí, bueno, quieren
1: con... <risa> Quieren ahí andar con el certificado y tal, que aquí, por ejemplo, en Suiza es obligatorio en todos los restaurantes, en, en muchísimos sitios ya te andan pidiendo el, el certificado COVID, ya no solo para viajar, que por supuesto también, pero, pero para restaurantes y todo. No sé si es una buena solución o no, eh, porque hablábamos hace poco unos compañeros ¿no? que, que un compañero nuestro eh, pues bueno se empezó a tener un poco de tos cuando estaba de vacaciones en Turquía, él estaba vacunado, y, y volvió, eh, volvió con, su, con su certificado de vacunación y al llegar aquí se hizo la prueba y resultó dar positivo <risa> o sea que, eh, claro, eh, tienes el problema de que al tener la vacuna, por ejemplo, puedes ir a todas partes porque tienes el certificado de vacunación, pero aún así puedes contagiarte y ser contagioso, ¿no? entonces, bueno, hay, hay temas interesantes pero bueno, veremos a ver en qué, en qué acaba estas navidades yo quería el año que viene irme por ahí, tío, a viaje el año que viene en verano, me quería ir de viaje y ahora, con esto con esto como está ahora, no, no sé yo si va a ser posible. Ya yo, sí, yo
0: creo que sí. Acuérdate que yo este verano he podido aprovechar a irme de viaje de novios por ahí y ya ha sido a otro sí, país sí, y sí. todo. O sea que sí, ya, ya. sí que se va a poder. Yo creo que sí. Con los certificados COVID correspondientes y lo que quieras, uh -huh. pero bueno, Eso sí. yo creo que sí que, que lo podrás hacer sin ningún problema. Bueno, pues vamos a cerrar tema COVID por, por este episodio y te voy a contar un poquito porque he estado... no he hecho muchas cosas desde la última vez que hemos estado hablando... Pero sí que es cierto que he ido a ver un estreno de una película que tenía muchas ganas y he estado probando un nuevo servicio de streaming. En primer lugar, la peli que he estado viendo se llama Eternals, que es la nueva de Marvel que han sacado, que parece que le quieren dar sí. ese reboot a todo el universo cinematográfico Marvel. Y bueno, pues yo la verdad que soy bastante friki de eso, pues me ha, me ha gustado, me ha gustado, me ha parecido algo fresco, me ha parecido algo totalmente distinto a lo que... Suelen hacer, pues, con los personajes que ya conocemos todos, que Iron Man y no sé qué, que ya están más vistos que el TV o no. Y esto, en cambio, sí. pues no sale en ninguno de todos esos personajes conocidos. Son todos personajes nuevos, eh, basados en otra serie de cómics también de Marvel. Y la verdad, me ha parecido una propuesta. algo más adulta que la de, lo, la de los Vengadores y compañía. Y muy interesante, la verdad. O sea no sé, dura la peli unas dos horas y media o algo así, la verdad es que no se me hizo para nada pesada, pero bueno, también esto depende de a mí porque me gusta este género, pero entiendo que tal, así que no sé si os molan las pelis de superhéroes y tal mmm, dadle una oportunidad a mí por lo menos me, me gustó bastante y el, otro, mm. y el otro servicio eh, del que he hablado antes es HBO Max, que no sé si sabes que HBO ha dado un cambio de imagen total sí. y ha, ha traído ese servicio premium o más completo que antes solamente tenían los Estados Unidos. Lo ha traído a Europa y además lo ha hecho con una oferta inicial muy agresiva, ya que este mm. precio el precio de este servicio va a ser como unos 8,50 al mes y durante el mes de noviembre, todas las altas que, que ocurrieran durante este mes, pues era al 50% de descuento durante pues lifetime, vamos, hasta que lo canceles. Sí. Eso sí, si cancelas la renovación y luego la vuelves a renovar, lo renuevas por, por el precio completo. Pero bueno, como el precio de 4,25 al mes me, me parece bastante atractivo por, por todo el contenido que tiene y que está por llegar, pues pues nada, lo he estado probando. Eh, la impresión que me ha dado es que es un servicio todavía que le faltan muchas cosas porque lleguen, tienes todo lo que trae el servicio de HBO, más eh, cosas de la Warner, más películas y demás, pero sobre todo lo interesante es que por lo que he estado leyendo tienen intención de ir sacando las películas que han sacado en el cine como mes y medio más tarde de su estreno. Entonces eso puede estar muy guay, eh, incluido dentro del precio de la suscripción, sin suscripciones aparte, como Disney Plus y, y todo esto. Así que, no sé, de momento lo estoy probando y ya te digo que más allá de series de HBO que ya tenía, hay pocas originales de Max. No hay así nada que te pueda decir, uh -huh. Buah, qué pasada, ¿no? Nuevo. Pero creo que es un servicio que va a merecer la pena tenerlo. No sé si seguirá la promoción esa, pero...
1: Ya, no sé. tengo que mirar porque yo, yo tenía HBO antes... Y ahora lo han cambiado por HBO Max, pero creo que me siguen cobrando lo mismo. tendré que ver, Claro, es que si tudo, no, si no lo cambias, alguna de estas
0: tú sigues teniendo HBO normal, ¿eh?
1: No, no, no. Tengo, o sea, nos han cambiado HBO Max. sí HBO normal ya no existe.
0: Pero, ¿y el HBO Max? No, igual tiene algún tier inferior que es el que te han puesto. No lo sé, infórmate de eso. No, no, no.
1: Es el mismo, es el mismo, o sea, es el, sí. el tier pues genérico. Entonces eh, pero al, al precio que tenía yo, HBO normal, que creo que era un poco por debajo, no es al 50%, pero es un poco por debajo, y creo que es así, no sé si es eh, Lifetime o tal, pero bueno, eso que hablas del 50% es bastante interesante, la verdad. No sé, eh, me lo plantearé. Eh, nosotros sí que lo solemos ver de vez en cuando, eh, que si el cuento de la criada y tal, todavía nos tenemos que poner al día. Eh, a mí me gustaría ver Juego de Tronos, porque no, lo he, no la he visto entera... Eh, no, y no me he enterado de spoilers, soy, soy la hostia. Joder, que sí, que, ya que, te que, digo. un mundo vivo, que no tengo spoilers. <ríe> ya de Joder te digo. Tramos. Estoy muy orgulloso qué de yo Qué fuerte, ello. macho. <ríe> y, y no sé, hay, hay otras... Eh, también es, hemos estado ahora viendo... Eh, no sé por qué nos ha dado por... por eh, bueno, por estos especie de docu-historias, ¿no? Eh, basadas en sonidos reales en los que se habla pues, de, o de asesinatos de, de tal... Que antes estábamos viendo en Netflix algunas... Eh, y ahora, pues por ejemplo, han estrenado eh, sobre eh, Rocio Baninkoff y, y Sonia Caravantes, eh, un, un documental de varias partes y tal, hablando con, con, los, con las personas que estuvieron allí. Ah, sí, bastante interesante, sobre suena. todo desde el punto de vista judicial sí. también, porque condenaron a una persona que era inocente y pasó tipo a la cárcel y tal. No sé, es, eh, es curioso, es... Bueno, me gusta porque tiene bastante variedad. Westworld también me gustaría verlo, aunque creo que después de la primera temporada flojeó bastante. Yo, de hecho, dejé de verlo porque no lo aguantaba mucho la segunda temporada ya.
0: Eh, es que Westworld se me hacía Pero... un poco lenta, la verdad. Y sobre la, la otra serie que dices tú, estoy escuchando ahora bastante hablar acerca de ellas. Se están poniendo mucho de moda estas True Crime que sí. empiezan a sacar, tanto en sí. Netflix también como... También, ¿no? De, de estos, sí. de estos casos que tuvieron una repercusión mediática muy grande en su momento y que Eso ahora. Es. De hecho, creo sí. que hay uno en Netflix que, si no me equivoco, ha traído nuevas pruebas a la investigación y han reabierto el caso sí, sí, desde, sí, sí. desde entonces.
1: Eh, la de Mar del Castillo, eh, por esa, ejemplo, esa. han traído nuevas pruebas. Eh, luego ha habido eh, las chicas de Alcácer también. Son estos casos épicos sí, que sí. en nuestra juventud, que <ríe> hablaban de ello durante todo, o sea, todos los días, durante un año sí, o año sí, y medio, sí, y sí, cosas sí. así. Eh, claro, no había COVID. Y bueno, no había COVID, claro, <risa> había, había que verdad. hablar de algo. <risa> <risa> y, y bueno, está bien también para recordarlo un poco cómo fue, porque, a ver, tú tienes algunos datos de ahí y tal, y bueno, y por supuesto, eh, no es nada para fiarse al 100%, porque esto aquí cuenta a la gente lo que le da la gana contar, sí. y, y también la, lo explican como lo quieren explicar, ¿no? Para intentar incriminar a quien sea, ¿eh? pero, pero bueno, es, es interesante, es curioso. Sí, Vale,
0: pues eh, nada, eso es lo que te cuento, la verdad. No sé, si quieres podemos ir sí, dando sí. los métodos de contacto. No sé si tú quieres sí. comentar algo antes, ¿eh? de todas maneras. yo es que no mi no vida está nada... siendo muy
1: aburrida. Desde que estoy escribiendo un libro, eh, <risa> es que esa es mi vida. Es eh, trabajar por la mañana, escribir un libro por las tardes y, y ya está. Eso es lo que hago en mi vida. <risa> eh, he tenido suerte este fin de semana de he podido salir con, con visita que me ha venido un poquito a ver el... Los montes y eso, pero poco más. No, no bueno, bueno, ya, más. ya habrá
0: épocas mejores, no te preocupes. Sí, o sí, más entretenidas, al menos, que no tienen por qué ser malas, estas tampoco. <risa> sí, sí. Pero bueno.
1: Bueno, pues eh, os cuento que nos podéis contactar eh, por Twitter en arroba elgato de Turing. También podéis escribirnos un email a contacto arroba elgato de Turing o podéis entrar en nuestra página en Facebook, que es facebook.com barra elgato de Turing. Además, tenemos como patrocinadores a los oyentes en Podgiro y a Euskadi Digital, que hostea nuestros audios. En los podcasters que nos podéis escuchar? Bueno, pues básicamente en todas partes. Estamos en Evox, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y luego en un montón de diferentes fuentes que beben de, de ahí también. Y además salimos en la radio Euska Digital los martes a las 7 de la tarde. Pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa de Scenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
0: Yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba Racican en Twitter. Vamos con las noticias.
0: Bueno, Iván, pues la primera noticia que he traído hoy es una, noticia, es una noticia que me ha gustado. Me ha gustado leerla, la verdad. Me, me parece un paso en un camino correcto y, y muy amable con los usuarios. Y además, de una empresa que no me lo esperaba, sinceramente, me lo esperaba antes de muchísimas otras, ¿no? Bueno, estoy hablando de Apple que resulta que ha lanzado un kit para que repares tu iPhone o Mac en casa. ¿En qué consiste esto? Bueno, de entrada tengo que decir que todavía no está disponible en España. De momento es algo que está empezando a funcionar en Estados Unidos. Ha anunciado que todos los eh, usuarios que tengan un iPhone 12 en adelante o un Mac con chip M1 van a poder solicitar a través de webs oficiales documentación, manuales de reparación oficiales que hasta ahora solamente los tenían los servicios técnicos autorizados y van, vas a poder comprar también todas aquellas piezas originales e instalarlas por tu cuenta. Algunas limitaciones que había como por ejemplo eh, la deshabilitación de Face ID que era eh, la identificación de la cámara en caso de que cambiaras cristales y demás eh, lo, han, lo han quitado de forma que ya no es tan difícil eh, sustituirlo en caso de que tengas una pieza original y, y bueno, pues eh, principalmente eso, ¿no? Entonces lo quieren eh, llevar eh, al resto del mundo eh, a partir del año que viene, pero la verdad es que me parece una iniciativa muy positiva. Es cierto, y hay que mencionar también, que la, la Unión Europea ya estaba preparando eh, sus leyes acerca de la durabilidad de los dispositivos electrónicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, está, es de agradecer también que una empresa como Apple, que no es conocida precisamente por este tipo de cosas, pues eh, sea la primera en, en lanzar este tipo de iniciativas para que los usuarios puedan cambiar
1: y eh, sustituir cualquier pieza de sus productos, ¿no? Eh... Sí, sí, lo bueno es que se adelantaba la norma, que, que iba a tener claro. que hacerlo probablemente, y, pero se adelantaba.
0: Exacto, y podríamos decir, podríamos decir eso, ¿no? Dice, no, claro, que la, la Unión Europea ya le iba a obligar. Sí, ves pues, que la Unión Europea también le lleva intentando obligar, y ya con normas que ya existen, a la unificación de los cargadores para pasar todos a utilizar USB mm -hmm. tipo C y compañía, y se siguen haciendo los longuis. Y, en cambio, sí, esto es algo que todavía no hay una ley en firme y ya han decidido dar un paso adelante. La verdad es que muy bien. En este sentido, aplaudo a Apple. Me parece que es un movimiento fantástico. Y, sí. oye, si prefieres seguir llevando a cambiar la... A ver, recordemos que... Eh, cambiar y reparar estos dispositivos pues eh, también es complicado y requiere de maña, no todo el mundo es capaz de hacerlo por mucho manual de, de oficial que te pongan o lo que sea, o sea sí. sigues teniendo la opción de llevarlo a un servicio técnico autorizado pagar y que te lo hagan, pero oye para todos aquellos que son más manitas y que sí si que, si que se quieren meter con ello pues fantástico, me parece algo uh -huh. que, que está súper guay no sé, quería traerlo aquí para comentarlo porque la verdad es que pues cuando se hacen las sí. cosas bien también me gusta decirlo, joder.
1: Sí, sí, está bien. Además, eh, no sé si has visto la, la, la nota que le han dado a los day iFixit estos... Eh, sí, bueno, que Es sí. una empresa que se encarga sí. de, dar, eh, digamos, notas de reparabilidad eh, que en los anteriores Mac era un cero <risa> directamente <risa> sí. de reparabilidad. Es decir, si se te jodeado, de compras un portátil nuevo. Eh, ahora le han dado, sigue suspendiendo, pero le han dado como un 4 o algo así, que es como, bueno, eh, va mejorando un poco la, la historia... Eh, todavía, pues no es como un Fairphone, por ejemplo, ¿no? uh -huh. eh, Que tiene un 9, o una cosa así, que es un móvil completamente reparable, que te puedes. Cada, cada parte de lo puedes cambiar. También es un móvil que está más anticuado que la leche, ¿no? Según. Según lo coges, pues es un, no tiene capacidad de proceso y tal, pero bueno. Eh, en sí. Parece que Apple está dando buenos pasos en este sentido. También es que le están apretando mucho las tuercas. En muchos sentidos le están apretando las tuercas con reparabilidad, le están apretando las tuercas con eh, el tema de, de su ecosistema cerrado y tal. Y, y llega un punto pues, en el que tiene que ceder Apple también, como tuvo que ceder Microsoft en su día. O sea, esto eh, no es nada nuevo, ¿no? Eh, lo bueno es que estamos viendo iniciativas y que, pues... pues oye, viendo cómo va la historia, pues están... Digamos, haciéndolo antes de que les obliguen. Es que bueno, todo es bienvenido.
0: Mm, eso es. La verdad es que es que sí. Pero bueno, eh, me, me gusta, eh, me gusta que este. que, las, también que los organismos reguladores eh, se metan en este tipo de cosas. Porque la tecnología de consumo es, es un sector relativamente joven en el que todavía pues, no, no hay mucha experiencia a la hora de legislar y demás. Y creo que sí. estas compañías tecnológicas tan grandes pues han venido aprovechándose de esto también, de hacer lo que han querido. ¿no? Y, y por eso se han formado también los oligopolios que se han formado. Eh, Microsoft, por ejemplo, en los 90... Fue terrible. Bueno, hoy en día ya no, pero, pero bueno, todo el caso de Internet Explorer en su momento sí. y, y demás, bueno, pues aquello era de traca, ¿no? Bueno, ahora
1: con Chrome tenemos una situación Tenemos una situación parecida, parecida ¿eh?
0: efectivamente. Sí, sí, sí. Pero ya, pero bueno, poco a poco ya. Y, ya se está repartiendo un poco todo más. Es que en los 90, por ejemplo, era todo o Microsoft o estás muerto, <risa> básicamente. Sí,
1: sí, sí, sí. Ahora sí
0: que sí, sí. es cierto que sigue habiendo un oligopolio bueno. Pero bueno, está bien que por lo menos ya las, las agencias gubernamentales tengan un ojo puesto aquí y cada vez tengan más experiencia en legislar acerca de este tipo de cosas y, y controlarlas.
1: Hmm.
0: Bueno, vengo también a hablarte
1: acerca de... Hablando de los 90, ¿no? ¿Eh? De los 90, Hablando de los yo te 90, digo, Charles,
0: qué bueno los 90, ¿eh? Jolín, ya me gustaría a mí otra vez los 90, con aquellos Wallman, etcétera, etcétera. Uh, las salas arcadas... Bueno, en fin. El caso es que vengo a hablarte acerca de Winamp, el antiguo reproductor de música que era súper famoso en sistemas Windows, en los 90, precisamente, porque, bueno, tenías un montón de archivos MP3, WMA, ¿te acuerdas de aquella extensión?
1: El MP3 fue la, la revolución, ¿eh? O sea, vamos, eso de poder meter ahí como 500 canciones sí, sí, de en tu sí. reproductor MP3 de bolsillo era leche.
0: Bueno, pues eh, Winamp era una alternativa al Windows Media Player que la verdad es que pues no, no era muy allá por aquella época, y pues era una, era una empresa muy pequeñita, la verdad. Lo que pasa es que dio en la diana con un producto que se utilizaba en muchos sitios y se aprovechó también de, de una carencia de funcionalidad que tenía Windows Media Player. Y esto es así, y, y, y el caso es que tú entrabas en la mayoría de los bares y veías que estaban reproduciendo una lista de reproducción inmensa de archivos MP3 del Winamp ahí puesto, y bueno, en fin... Sí. Eh, si recuerdas también los skins horteras que había para Winamp de todo sí, tipo. Sí, sí,
1: sí. A mí me gustaba ponerle que si los beats, no sé qué tal, para ver a ver cómo subían, bajaban, en fin, es una, una parte, de, parte
0: del divertimento de Winamp era ponerle skins distintas, cada, cada cual más sí, fea, sí. ¿sabes? Pero, pero bueno, sí, 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 por El minimalismo en esa época no existía. En fin. Bueno, pues parece ser que los creadores de Winamp han hecho un rebranding de la marca. Y han, eh, han lanzado una landing, una página web en la que te invitan a set de ton set de ton ¿no? Como estate al tanto o algo así que te quieren decir. Uh -huh. Y el logotipo de WinAm, pues con una fuente de letra diferente, con un logotipo distinto y demás. Y te invitan a que te registres en una beta para, para ser beta tester del producto. No se sabe mucho más, no se sabe qué intentan hacer. La verdad es que la landing que tienen es muy vistosa. Y por las imágenes que se ven... Y la época en la que estamos, yo me imagino que será algún tipo de servicio de streaming. No sé qué me da a mí, ¿vale? Pero esto ya es cosecha propia. <ríe> me da a mí porque hoy en día yo creo que no, no, no te lanzas... Un, un, un reproductor de software que no sea el integrado yeah. o, o que sea open source, como el propio VLC Player, no sé yo hasta qué punto tendría mm. una base de usuarios, ¿no? Que lo quieran utilizar. Si no viene acompañado un servicio de música... A un precio competitivo y con unas opciones competitivas, ¿no? Veremos a ver. Spotify ahora mismo es bueno, o sea, el veremos rey.
1: A ver si Claro, pero veremos a ver si es un streaming tipo Spotify o algo más tipo iTunes, ¿no? En el que también puedes tener eh, propiedad sobre la música y eso quizás estaría más cerca de lo que era Winamp, ¿no? de mm. tú que comprabas tu música o lo que sea, te la tenías en MP3 y la reproducías en tu ordenador quizás algo más tirando a una alternativa de iTunes, podría tener algo de mercado porque no existen alternativas a iTunes en ese mundo, es Spotify que es tú no tienes la música, la alquilas por este precio mensual eh, u otros como Amazon Music, todos estos en general no, no sé si, sí, no, no puedes tú comprar, tener tus ficheros en local, etcétera, no sé bueno, veremos a ver lo que hace porque no tengo ni idea, claro, todo esto son especulaciones.
0: Sí, totalmente. Eh, puede ser, eh, la idea que, que das tú me parece bastante factible, también puede ser eso, sí, para diferenciarse porque ahora mismo ponerte a de, ponerte a competir de tú a tú con Spotify, uff, buena suerte, ¿eh? Uh -huh. En fin. Pero bueno, pues eh, veremos, veremos. Yo si salen más informaciones acerca de este proyecto las traeré aquí porque personalmente Winamp es algo que me trae bastantes buenos recuerdos y, y nada, un poco de viejunismo también está bien, ¿no? Hablando de viejunismo. Sí,
1: todo nos llega a la edad ahí. Hablando
0: de viejunismo, Iván, es que yo no sé qué pasa, pero la, las noticias que he traído hoy van todas enlazadas, si te das cuenta.
1: ¿Que estás con morriña o qué de tus, no sé. de tus años jóvenes? Parece ser, es que este
0: clima más frío, más oscuro, que te hace estar más tiempo pasándolo en casa, delante del ordenador y tal, pues igual sí, bueno, me, me vienen recuerdos. No y sé. que
1: todo tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Y todo. Total, total, tío. Eso, vamos,
0: eso, es, eso es verdad siempre, da igual cuando lo digas. Da igual cuando lo digas, total. Realmente. Bueno, eh, la verdad es que en estos casos, esto es otro ejemplo también de, de cosas que me gustan también cuando una empresa las dice, ¿no? Veremos a ver cómo las pone en práctica después, pero bueno, en fin. De lo que vengo a hablar ahora es que parece ser que Microsoft quieren hacer que la emulación sea legal. La solución para, para, para preservar videojuegos a día de hoy antiguos, que ya no existen las plataformas para las que fueron programados, pues no te queda otra que utilizar un emulador de software. ¿Por qué? Porque muchos de estos videojuegos, pues corrían en hardware que ya no está a la venta, no era hardware de, de informática de escritorio sino que en muchos casos eran armarios que muchos los habréis visto en, en los bares, en las salas arcade y demás que llevaban una circuitería propia, un chip propio y todo y, y corrían y estaban programados para esa arquitectura nada más entonces, bueno, pues eh, como muchos hemos hecho a lo largo de todos estos años, pues nos hemos instalado multitud de emuladores y demás en el PC para poder ejecutar eh, antiguos clásicos que funcionaban en ese tipo de máquinas arcade. Y parece ser que Microsoft quiere, intenta traer, esto pues a toda su plataforma de, de juegos, no solamente a la del PC sino también para Xbox y demás y además parece como que lo quieren hacer de una, de forma que sea bien sonada, vamos, quieren apostar por la emulación, entonces eh, veremos a ver, primero el problema de la emulación suele ser las licencias eh, porque muchas veces uh -huh. eh, los títulos más famosos de esa época pertenecen a empresas que hoy en día lo único que hacen es explotar sus derechos eh, veremos a ver cómo de dispuesto está Microsoft a pagar a ciertas empresas por los derechos de sus videojuegos que son clásicos, porque... Porque esto es lo de siempre, esto es pasta puesto encima. De a ver, siendo lista. Microsoft
1: seguro que se puede comprar estas empresas. Yeah, <risa> es que yeah. Llega un punto en el que hay empresas que son muy pequeñitas ya hoy en día, que tienen una facturación mínima, porque ¿cuánto ganan por licencia hoy en día un arcade de hace 30 Desde años? Desde luego, pero les,
0: pasa, pero les pagan muchas empresas diferentes por licenciar sus productos. Entonces a lo mejor muchos pagos a lo largo del tiempo son mejores que uno grande que te venga de Microsoft. Entonces no estoy uh -huh. seguro de eso pero bueno, el problema también es que claro, hay muchos problemas legales eh, de esto, de la emulación, porque la emulación en sí implica para empezar que estás replicando sin, sin tener la patente, la forma de funcionamiento del hardware de determinados fabricantes que no es open source, no es open hardware que lo llaman, ¿no? entonces claro, el propio emulador ya tiene ese problema legal, y luego para pa seguir, pues está el problema de, los propios, de las propias ROMs de los juegos no sé, tema interesante eh, me, in, me interesa y he querido traerlo aquí porque un gigante como Microsoft cuando se mete en algo de esto pues sí. puede que cambie las reglas del juego nunca mejor dicho Sí, aún así,
1: es de decir que yo creo que la, la emulación de hardware yo creo va a ser más sencillo de licenciar, ¿no? porque eh, claro, si tú tienes una patente para el hardware, tú la tienes una patente para el hardware para el objeto físico que, que es esa máquina ahora, el set de instrucciones por ejemplo es mucho más difícil patentarlo, e incluso si está patentado, estamos hablando de una patente que tiene 30 años, con lo cual ya no es válida, o más de 20 seguro, entonces, en fin, que, que me parecería más fácil eso. Eh, lo otro son ya derechos de autor, eh, copyright y tal, eso ya es más complicado, porque ahí ya no hay patentes, ahí ya es un tema de que quieres usar mi software, entonces si quieres usar mi software me pagas por la licencia del software, ¿no? Pero habrá que ver, a ver, cómo, cómo es la historia. Eh, una de las cosas más complicadas probablemente de emular en todo esto de arcades es la pantalla. Mm. Es extraordinariamente sí. complicado emular una pantalla eh, CRT de estas antiguas porque eh, estas pantallas eh, tenían como... O sea, cada píxel de estas pantallas era como un pequeño eh, grano de arroz. Uh
0: -huh. Vamos
1: a pensarlo así. Entonces... Claro, eh, la gracia que tenía ese grano de arroz es que los colores se distorsionaban por los laterales de ese grano de arroz. Estamos hablando de un grano de arroz pequeñito, ¿vale? Pero por los laterales se distorsionaban, por arriba se distorsionaba, y, y en el centro tenía un color diferente. Y la gracia es que muchos videojuegos hechos específicamente para esas pantallas aprovechaban esta, estas propiedades de la luz mm. para hacer cosas muy realistas, incluso una resolución de mierda, ¿vale? Porque estamos hablando de que es una resolución lamentable... Sí. Eh, pero, pero podían hacer cosas súper chulas y luego tenían la gracia de que al ser como digo, granos de arroz, no eran cuadrados estos píxeles, entonces eran alargados, en muchos casos, no en todos pero en muchos casos eran alargados, de manera que podían hacerse eh, imágenes muy chulas eh, vi hace poco una, una imagen eh, de, de cómo se veía en nuestros estos televisores eh, un, un esqueleto de, de un videojuego de Dungeons and Dragons eh, una especie de deporte de Dungeons and Dragons y era espectacular. Tú lo veías y dices, ¡buah, es un esqueleto! Y luego veías ese mismo esqueleto eh, en, una, en una pantalla de las nuestras de hoy en día, estas de, de LED, y era una mierda. Era como, ¿pero qué es esto yeah. pixelado que no se veía claro, nada? Claro, es que, es que tienes Desastre. que pulir
0: esos píxeles y todo para darle claro. la forma que tienes realmente que, buscas.
1: Exacto. Y, y tienes que hacer esos efectos de luz que, que generaban una pantalla de proyección de electrones que, que no, no genera claro. un LED, por ejemplo. Tienes que básicamente tienes que agrandar esos píxeles y tienes que entender muy bien cómo funciona, eso es muy complicado, de las cosas más complicadas de emular para que realmente por ejemplo no te dé dolor de cabeza al usar uno de esos eh, juegos, para que no sea extraordinariamente malo mala resolución, que no se vea mal, es muy complicado es un tema muy, muy complicado y no sé, es un... sí, sí, ¿tienes, tienes razón Palada? en eso adelante.
0: No, se me había, no se me había ocurrido también ese detalle de, de la complicación que tiene sí, 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 está muy bien bueno, pues nada, veremos, veremos a ver qué, qué sacan. Bueno, el siguiente tema que he traído aquí para hablar contigo es acerca de Tor, la red para anonimizar el tráfico a través de Internet, que parece ser que está buscando mm. colaboradores. ¿Por qué? Porque bueno, pues eh, a grandes rasgos, vale, sin entrar aquí en detalle, eh, Tor funciona mediante una serie de conexiones entre un montón de nodos que tiene repartidos a lo largo de todo el mundo, que bueno, muchos de ellos están en organizaciones, otros de ellos son nodos particulares, etcétera, Y luego también tiene una serie de puentes que no están listados dentro del de directorio público de la plataforma que son precisamente lo más útil en el caso de que haya usuarios pues, que se encuentren en regímenes en los que se está prohibiendo este tipo de comunicaciones y los gobiernos y los ISPs pues, controlan este tipo de acceso a estos nodos y, y es más fácil que, que bloqueen ¿no? este, el acceso a esta red, de forma que solamente puedas utilizar canales que controlan ellos, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que Thor está sacando una promoción, por llamarlo de algún modo, para animar a que la gente cree sus propios puentes. A nivel técnico no es excesivamente complicado. Y, bueno, dicen que, que si te puedes hacer... Si puedes hacer 10 puentes, pues que te regalan un kit con una sudadera, dos camisetas, un pack de stickers. Si haces solo un puente, pues te dan también, entras dentro de un sorteo para ganar una, una sudadera y demás. Bueno, pues hay una serie de goodies ¿no? que, que regalan con, con este tipo de colaboración. Y yo creo que, yo creo que está muy bien darle publicidad a, a este proyecto porque... Creo que tiene muy mala fama, tiene la, la, la deep web, ¿no? Que tal, bueno, pues creo que, que tiene una fama que no se la merece porque realmente esto, la Rector no se utiliza únicamente para fines maliciosos, sino bueno, pues también muchas veces es la única manera de, en países sin querer nombrar ninguno, pues que, que puedas utilizar para. Hoy nos vamos comunicar. a meter en muchos
1: venganjales, Aitor. Puedes nombrar países vale, pues, si quieres. Como Corea, o sea... como, como
0: Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues igual. Tú, como China, esos comunistas. China, pues, pues, como, pues a lo mejor tu única opción para poder comunicarte libremente es utilizar este tipo de comunicaciones o VPNs, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que esto es una uh -huh. herramienta necesaria en toda Internet que consideremos saludable y por tanto, pues bueno, pues aquí quiero colocar mi pequeño granito de arena haciendo publicidad a esta iniciativa podréis encontrar las instrucciones y de todo además en el artículo que os hemos enlazado en, en este episodio
1: Sí, eh, a ver, el, yo quiero pensar que esto se puede hacer hay que intentar eh, usar los protocolos más nuevos ¿no? para que no no cacen ese tráfico el problema que tiene la Rector es que al final tienes que salir a la red por algún lado a la, si sales a la red normal ¿no? y si sales a la red normal por algún lado ese, 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 ese último nodo, digamos, es el que controla tu tráfico, mm. es el que va a decidir a dónde vas, etcétera Y eh, tiene, tiene varios problemas. El primero es que, puede tener, si tú tienes uno de esos nodos de salida, puedes tener problemas legales al final, porque dices, oye, desde tu casa se hizo un ataque a no sé dónde. Y tú dices, ya, bueno, pues que tengo aquí una salida de Thor. Y ha podido ser cualquiera. Mm. Dices, ya, ya, pero es que salió de tu casa, ¿no? Entonces. A ver, eso ya ten, tiene su, su, su problema. Y luego el tema de los puentes, el tema de... Sí, a ver, hay, hay varios nodos. ¿no? Los nodos de entrada, por ejemplo, ahí sí que es más sencillo. Porque, bueno, a ti te vienen conexiones que tú rediriges a la Rector y a ti ya te da igual porque tú no vas a ser el nodo de salida, ¿no? Y lo bueno de tener muchos nodos de entrada es que no pueden bloquearlos todos. No pueden bloquear todas las IPs del mundo, ¿no? Eh, porque, porque no se puede. Entonces, pues, bueno... Tiene, tiene ventaja tener, tener nodo, montar, por ejemplo, un nodo de entrada ¿no? en, tu, en tu casa. En cualquier caso, aquel que se quiera animar, que, que va allí, siga las instrucciones, que, que entienda bien cómo funciona el protocolo, qué es lo que se está instalando exactamente. Y, y bueno, y si le parece razonable, pues hoy es un tema que, a ver, en cuanto a la red, tampoco va a consumir una barbaridad de red. ¿no? y Hoy en día todo el mundo tiene como 10 veces más de lo que necesita de, de conexión de internet. O sea que... Eh, tampoco lo va a notar mucha diferencia y seguramente puedas montar quizás una Raspberry Pi con esto o con uno Droid, o alguna cosa de estas que ni siquiera te esté consumiendo muchos recursos en tu propio ordenador, ¿no? Y lo puedes dejar ahí puesto y, oye, si ayudas a alguien, pues estupendo. Uh -huh.
0: eh, me ha hecho gracia lo que has dicho, ¿no? De que ya casi todo el mundo tiene mucha más conexión a Internet de la que necesita, ¿no? Oh. ¿Te acuerdas de El Gato de Turín hace cinco años. Sí, 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 ¿Quién sí. nos iba a decir que íbamos Pero, a poder decir eso, eh, los dos? Claro, lo,
1: lo pienso yo ahora y es que yo tengo 10 gigabits simétricos en casa, entonces es que me sobra por todos lados. Yeah, o sea, yeah, yeah, en yeah, Internet. Yeah. No sé ni qué hacer con tantos gigabits. Ya no, no lo pueden usar dentro. Tío, de la pues line. si quieres una no sudadera,
0: puedes. pon puentes, Thor. Ya sabes.
1: Sí, sí, verdad. <risa> no la descarto, no la descarto.
0: En fin, bueno, pues eso.
1: Y eh, bueno, como ya nos hemos metido con los comunistas, pues ahora nos podemos meter <risa> con los demás. Hoy, hoy, hoy hemos
0: venido a, a buscar a buscar caña, sí. ¿eh? O sea. <risa>
1: A ver, porque, porque siempre, bueno, cuando, cuando decimos algo que, que tiene alguna connotación política, pues siempre hay quien se nos mete con nosotros. Entonces, ahora nos hemos metido con los comunistas, entonces, igual hemos perdido a, a, todos, los, a todos los que eh, sean más comunistas de, de nuestros oyentes. Ahora nos vamos a entercar del resto y vamos a quedar tú y yo solo escuchándonos. Así que.
0: Estoy acostumbrado ya. Vamos a
1: hablar de. Sí, ¿verdad? Vamos a hablar de Amazon ahora mismo. Y, eh, y cómo, bueno, llega el Black Friday y la verdad es que creo que es como ya pronto, ¿no? No sé, ya nunca me entero de cuándo es el Black Friday. Es, ¿Es este el, viernes, viernes, ya, el
0: viernes que viene. Este viernes, sí. El, viernes, sí, que, el último este viernes, viernes no, de no, sí, noviembre es.
1: El último viernes. Muy bien. Pues, eh, claro, lo que ocurre con, con Amazon es que, claro, el Black Friday bajan los precios, incluso en las semanas anteriores, ¿no? Se ponen ofertas y tal, y todo el mundo pues compra en Amazon y o mucha gente, al menos, compra, compra en Amazon y entonces se, se hace pues un, un boom no en cuanto a las ventas para, para Amazon. Esto supone también que Amazon tiene que contratar pues a más gente temporalmente pues para, para poder eh, hacer frente a, a todo esto. Y también que eh, pues sindicatos y, y todos aquellos que estén enfadados, trabajadores enfadados con la empresa, pues es el mejor día para hacer una huelga, porque es cuando más daño le, le puedes hacer a Amazon, ¿no? Y ya parece que en 20 países se va a hacer huelga en Amazon, el Black Friday, ¿no? Entre otros sitios, en Francia y en Italia. Bueno, en Francia lo de la huelga es como deporte nacional, pero en otros países en los que no es tan exagerado, también se van a hacer huelgas, ¿no? Entonces, esto llama mucho la atención porque es una. A ver, hoy en día es una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Es, tiene unos beneficios estratosféricos. Pero en cambio, eh, a pesar de que eh, Amazon se encarga muy bien de, de hacer mucha publicidad eh, en la tele diciendo, ah, soy supervisor en Amazon, qué guay, oh, hasta sí, mi hija, tío, me, me quiere oh, Dios mío. y, ¿Qué? y, y oh. guay, es que estoy súper feliz gracias a Amazon y, oh. y qué bien se trabaja en esta empresa, pues... Parece ser que no todo el mundo está tan contento, tan contento trabajando para Amazon como ese supervisor y eh, están, de hecho, enfadados, cobrando poco. Eh, se hablaba de que, de que pues, eh, tú tienes, por ejemplo, eh, que hacer ciertos pedidos diarios, ¿no? sino o sea, tú cobras por pedido, por ejemplo, y, y claro, eh, había gente que decía pues, que no me dan tiempo ni, ni a mear si quiero, hacer mi, si quiero conseguir eh, entera mi comisión, ¿no? Y, y bueno, en, en esas situaciones luego pues todos estos de los falsos autónomos, ¿no? Gente que está trabajando de eh, repartidor de Amazon pero que en cambio no está contratado por Amazon sino que eh, trabaja como autónomo a pesar de estar cuatro horas al día o incluso más trabajando para, para enviar paquetes de Amazon, ¿no? Entonces, eh, que, que luego ahí hay dos caras de la moneda, porque hay algunos que dicen que claro, pues es la manera que tengo yo de hacerme un sobresueldo y, y cojo, y además puedo, hacer, puedo decidir hoy trabajar y mañana no, ¿no? Esa es la ventaja de todo autónomo que puede decidir trabajar hoy y mañana no, claro. pero si mañana no trabaja, tampoco se lleva el pan, ¿no? Entonces. Eh, en esta en esta situación, Amazon dice que la protesta no tiene sentido, ¿no? Y que, que esto, pues. Eh, que. Que no. Eh, que de hecho. A ver, lo que, lo que comentan es que las reclamaciones de, que se hacen en estas huelgas es que no corresponden a la realidad de la compañía, ¿no? Y dice que ni en España ni en el resto del mundo eh, se, está, se está trabajando en unas malas condiciones y eh, en cambio que usan, que estos sindicalistas y toda esta gente que va a protestar eh, lo usan para promover sus causas particulares. Eh, pero bueno... Amazon ha sido también multada en ocasiones, o ha sido también condenada en ocasiones, porque las condiciones de trabajo de Amazon muchas veces pues, no son y, eh, las correctas. También intentan evadir impuestos y, y demás, ¿no? Intentan hacer todo lo posible por, por pagar lo, lo mínimo de impuestos, como todas las empresas, por otra parte, ¿no? Pero que sí que se ve que... Eh, bueno, que éticamente no está Amazon como para dar muchas lecciones en cuanto a eh, su trabajo, ¿no? Es lo que comentaba, es que tienen que hacer publicidad en la tele, ponen a, a trabajadores suyos diciendo qué bonito es trabajar para Amazon para intentar marcarse. O sea, Mira, cuando tienes que hacer anuncios
0: ¿no? en la televisión con alguien diciéndolo contento que está trabajando en esa empresa, malo. <risa> sí, es que algo de no, eh, esas, no esas cosas normalmente mm. no necesitan de publicidad como esa. Exacto. La verdad. Hablan por sí solas. Eh, cuando Exacto. una empresa es tan fuerte, tiene unos beneficios tan grandes y paga muy bien a los empleados, normalmente la gente se desvive por entrar a trabajar dentro de esas empresas, no necesitas Exacto. a nadie que tal, siempre hay gente descontenta porque es cierto siempre y en todas las Ajá. casas se cuecen habas, como se suele decir pero no suele ser una mayoría tan grande como la que siempre escuchamos acerca de, de las quejas sobre Amazon, sobre las eh, condiciones laborales en Amazon y demás. La verdad es que me cuesta creer a Amazon cuando dice que las condiciones de trabajo que tienen son buenas. A lo mejor son buenas para directivos y cargos superiores. Puede ser. Sí, pero, y probablemente
1: para, para eh, informáticos sí, que trabajan en Amazon Web Services y cosas así, se, se vive muy bien. Y yo tengo compañeros que en Suiza incluso que, que aquí se trabaja muy bien, que tienes buenos sueldos y que quieren trabajar para Amazon. Por, pero para Amazon Web Services. Claro, eso, pero para, para retail. Para esta rama. Para retail. Nada.
0: El retail que es una de las patas importantísimas de Amazon. Que, que Bueno, no me atrevo a decir que es por lo que están ahí porque en realidad el negocio de los web services les funciona muy bien y es una fuente de ingresos muy grande. Pero estoy seguro pero que finalmente al menos... Es importante el retail. Mm. Eh, la gente de retail tiene, tiene que tener una calidad de, de trabajo y de salario acorde a el tamaño de la empresa y los beneficios que tiene, de la misma forma que la gente de AWS. O sea, no sé, la verdad es que ahí... Eh... Sí,
1: y luego el tema de que si, si la empresa le fuera mal, ¿no? si dices, uy, claro. si es que la empresa está mal de dinero, si la empresa está tal, puedes entender claro. que los trabajadores lo pasen claro. mal pero una empresa que está año tras año, eh, vamos, ganando unos beneficios récord, pues es que no tiene sentido Bueno, pero si es que, veces eh, ¿no?
0: mismamente Jeff Bezos, que veo que lo pones aquí el perfil de, de Forbes, <risa> sí. eh, bueno, que es el segundo rico más rico del mundo. Eh,
1: a día de hoy, día porque de, esto de, ya sabéis que cambia cada día, a día de hoy eh, el, el fundador de Amazon, el actual, el que ya no es el director general, pero que es el, uno de los máximos propietarios de Amazon, es el segun, la segunda persona más rica del mundo y, de hecho, eh, no sé, lo he mirado antes, pero tenía más de 200 eh, millones, no, 200 mil millones de, de dólares eh, en propiedades, ¿no? Es decir, en fin, ya, ya sé que mucha gente dice que esto es demagogia, ¿no? Es de decir, ah, claro, que, que el tío tiene 200 mil millones y entonces eh, podría repartir, ¿no? pero eh, sí podría repartir un poco o sea la persona que podría repartir del
0: mundo, yo, yo lo lo entiendo más que nada como un signo como un signo de que a la empresa le va bien eh, lo del repartir es un tema es un pantano, es un tema muy complicado porque muchas veces no tienen el dinero en líquido como para repartir muchas sí. veces esta gente funciona con préstamos al banco a cambio de, de sus, sus acciones están puestas para avalar esos préstamos y demás no
1: Sí, pero que, que esos mil millones efectivamente no los tiene en la cuenta del banco pero eh, es un dinero que, que tiene o sea, pero, pero lo que es cierto es tienen, que es, ese
0: dinero ese paquete de acciones y de inversiones y de historias que Tengan, vienen gracias a lo bien que le funciona a Amazon, ahí quiero llegar yo no entonces eso es, sí. eh, es un indicativo de que a la empresa le va bien más que justificable para que sus, sus empleados tengan unos sueldos muy buenos, deberían todos uh -huh. o al menos, sí, al menos muy por eh... encima de la media
1: sí eso es, que, que la gente quiera trabajar allí y, y sobre todo eso que si, si la empresa está dando tantos beneficios no tiene sentido que los trabajadores estén tan mal como para tener que hacer huelgas y demás o sea, no... No lo veo yo, yo muy claro. Eh, pues no, la verdad. Sí. Pero bueno, ya que hemos hablado del segundo hombre más rico del mundo, vamos a hablar ahora del hombre más rico del mundo, pero por muchísimo, porque es <risa> un 150% más rico que eh, Jeff Bezos. Eh, estamos hablando, ni más ni menos, de alguien que tiene 300.000 millones de, de dólares en activos, eh, aunque ahora ha bajado un poquito y creo que ahora lo tenía 292, pobrecillo. Eh, espera, espera, y... espera, 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 cortinilla. Espera. Adelante Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, eh, estamos hablando de Elon Musk De Tito Elon, ¿no? Eh, que aquí hemos hablado mucho sobre él Y de hecho vamos a hablar de repartir precisamente De esto que estamos hablando hasta hace <risa> nada De eh, qué es lo que pasa eh, Cuando montas eh, No una, sino dos empresas Basadas prácticamente Únicamente en recibir eh, dinero de eh, bueno, beneficios fiscales de eh, dineros bueno, de, de ayudas directas del gobierno o contratos directamente con el gobierno como son SpaceX y Tesla SpaceX hasta hace no mucho prácticamente el 100% de sus contratos eran con el gobierno ahora ya efectivamente ha ampliado ¿no? pero el gobierno de Estados Unidos ha pagado millonadas por SpaceX te, eh, en la NASA está metiendo tanto dinero en SpaceX que ni se lo cree y, eh, y por otro lado Tesla Tesla, eh, que ha recibido muchísimos incentivos de, de los gobiernos, por supuesto tiene coches eléctricos también, con lo cual ha podido ganar muchísimo dinero eh, por ayudas y también ha recibido eh, un montón de dinero de otras empresas para poder pagar los créditos de emisiones que eh, por normativa de los gobiernos. ¿no? Y en esta situación en la que Elon Musk pues, eh, le debe tanto a, a los impuestos de, que, que, que ha cobrado él digamos de otra gente en sus empresas pues le ha llegado la facturita de sus eh, stock options, que se llaman, ¿no? Esto vamos a explicarlo así un poco rápido y mal. Eh, básicamente, muchas empresas lo que hacen con sus trabajadores o con sus directivos es les dan opciones de compra a las acciones de la empresa y se lo hacen por un precio más barato de lo normal, ¿no? Entonces, eh, digamos que tú trabajas para una empresa y estás cobrando 30.000 euros al año. Pero además de esos 30.000 euros al año, ellos te dicen que eh, pues todos los años puedes comprar, imagínate, 100 acciones eh, con un descuento del 50% respecto al valor de mercado. Y si quieres las compras, y si no, no, pero si no las compras eres tonto, porque siempre puedes comprarlas y venderlas por el doble, ¿vale? y, y ya está. A ver, me ha gustado ese detalle. Entonces, eh, básicamente es, es, es una parte de tu sueldo ¿no? el, el, el poder comprar esas acciones. Eh, y luego, eh, como bien tú comentas, eh, Aitor, eh, mucha de esta gente pues vive con préstamos porque no suelen cobrar sueldos, con la idea de ahorrarse impuestos. ¿no? Entonces, eh, claro, tú cuando fundas una empresa, con el dinero que tú pones, tú adquieres ciertas acciones de esa empresa. ¿no? Eh, vamos a suponer que hay 100 acciones de la empresa y tú pones el 50% del dinero, pues tú te quedas con 50 acciones de la empresa. Y luego estas acciones pues valdrán lo que valgan en el mercado. Pero suban o bajen estas acciones, si tú no las vendes, tú no estás ganando dinero, con lo cual tú no pagas impuestos por tener estas acciones. En el caso de Tesla, que valen miles de millones de euros esas acciones, Elon Musk no tiene que pagar impuestos por esas acciones porque las tenía él y no las está vendiendo, no está ganando dinero vendiendo esas acciones. Entonces no tiene que pagar esos impuestos. Eh, pero eh, por otro lado, él no tiene un sueldo. Con lo cual, o sea, él, él no recibe dinero de Tesla, eh, como un salario mes a mes. Con lo cual, él, en la cuenta no, en la cuenta del banco no tiene dinero. Con lo cual, no tiene que pagar impuestos por el dinero que recibe, porque no tiene dinero. Y es más, está metido en créditos, porque lo que hace es pedir créditos para poder vivir. Pero la gracia de pedir créditos, para esta gente que tiene tantísimo, tantísimas propiedades... Es que funciona de la siguiente manera, si tú vas al banco y le pides un crédito, a ti te dicen, vale, pues me, das tu sal, me enseñas tu salario, eh, me, me enseñas a ver cuánto dinero tienes tú, eh, qué propiedades tienes, etcétera, ¿no? Y según eso te da una tasa de interés. Claro, si tú le vas al, al banco y le dices, no, yo no tengo sueldo, cobro cero, y, ¿y qué propiedades tienes? Pues igual ni siquiera tienes propiedades, pues el banco lo normal que te diga es... Vete a tu casa y, y nada. <risa> en el caso en el que, en el que tu banco eh, quiera arriesgarse su vida contigo, eh, lo que te va a hacer es poner una tasa de interés que se te va a la olla. Es decir, pues igual un 25% da incluso, ¿no? Es decir, que tú al final acabas pagando tres veces lo que pediste de, de crédito. Pero esta gente también en área, tiene una, un plan B y es que les dice, le dice al banco, mira... Yo te voy a pedir un crédito, pero no un crédito de 1.000 euros. No, no, te voy a pedir un crédito de 10 millones de euros, ¿vale? Porque yo soy así, y te puedo pedir un crédito de 10 millones. Y te voy a poner como colateral, como, como eh, digamos, como aval, de, eh, te voy a poner mis acciones en Tesla, en este caso, ¿no? Entonces te, te pongo, pues yo qué sé, 30 millones de acciones de Tesla. Eh, pues si, sí, sí, bueno, 30 millones de acciones de Tesla es una hora pero 30 millones de euros en acciones de Tesla como aval para esos eh, 10 millones que te he pedido. Con lo cual, si por lo que sea yo no pago ese crédito, pues no pasa nada, porque te llevas mis acciones, que valen muchísimo más, y además van a subir, o sea que bueno te vas a hacer ultramillonario. ¿Y qué es lo que les hacen? No solo les conceden el crédito, sino les dan básicamente una tasa de interés ridícula, de casi el 0%, es decir, que es dinero gratis para ellos. Es dinero que ellos dan y lo pueden devolver cuando quieren. Es más, si les viene el banco y les dice oye, tienes que devolver ya el, el primer año de tu préstamo, que es un millón de euros, por ejemplo, y dice, no pasa nada, pido tu crédito, que es gratis también,
0: Exacto.
1: <ríe> y devuelvo el primero, <ríe> y da igual. <ríe> y, y así esta gente se compra casa, se compra lo que quiere, sí. o sea, vive con todo el dinero que quiere, pero primero, sin tener un duro suyo, sí. sin tener un euro ni cobrar sueldo, y sin pagar impuestos, porque este no es dinero tuyo, es dinero que te han prestado. Con lo cual, y no, no estás es vendiendo dinero que te acciones. Te pagas.
0: No estás pagando por una no plusvalía de unas acciones. acciones que no estás Exacto. vendiendo.
1: Exacto. Pero la ley sobre las opciones sobre acciones sí que dice algo, al menos en Estados Unidos, en España, en, en muchos sitios. Y es que, como tú estás recibiendo estas opciones de acciones, en el momento en el que tú compras esas acciones, por ese precio, por ese precio reducido, que es lo que hace todo el mundo, estás consiguiendo una plusvalía. Estás ganando el dinero que es la diferencia entre el precio al que tú lo compras con el precio que vale actualmente. Y eso lo estás ganando. Eh, que luego puedes venderlo o no, pero est estás en teoría haciendo, haciendo negocio con ello, ¿no? Entonces, eh, esto se puede discutir y se puede decir que está mejor o peor, pero eh, el caso es que toca pagar impuestos. Lo siento mucho, pero eh, cuando has ganado, no sé cuántos mil millones por, por estas, estas compensaciones, pues... Eh, ...tienes que pagar impuestos... ...y en el caso de Elon Musk... ...tuvo una situación muy curiosa... ...y es que... Eh, ...digamos que... La, ...la plana mayor de Tesla... Eh, hizo una, ...tomó una decisión... ...y es que si Elon Musk... Eh, ...conseguía ciertos objetivos... Con, ...con Tesla... ...y Tesla aumentaba el valor de sus acciones... ...y, y Tesla vendía más coches... ...y Tesla hacía tal... ...si conseguía ciertos objetivos... ...le iban a dar paquetes de... Eh, ...de opciones o reacciones de estos... ...de stock options... ...paquetes enormes... ...pero enormes... ...de hecho... Eh, el, el, al precio que era hace un año y pico, creo que si conseguía todos los objetivos en 10 años, iba a llevar como 600 mil millones de dólares. Eso al precio actual de las acciones son como un billón y pico de... de o sea, está hablando de un billón, que es una, es una locura ¿eh? de dinero, ¿vale? Eh, para que os hagáis una idea, el de 300 mil millones de dólares y ya es la persona más rica del mundo por mucho, ¿no? 200 mil millones tiene Jeff Bezos. Entonces, eh, en esta situación, claro, él ha recibido parte de estas acciones. Y le ha venido eh, la facturita de los impuestos... Y tiene que pagar algo así como... 10.000 10. millones de dólares en impuestos, ¿vale? <risa> que son estos factores... De... Y claro, el tío no tiene dinero... Entonces... A ver, la, la gracia que es que el tío hizo una, una encuesta en Twitter... Sí. De a ver si debía vender acciones... Unos 24.000 millones de dólares en acciones... Porque claro... Es que el momento en el que vendes las acciones también estás consiguiendo una plusvalía sobre las acciones y tienes que pagar impuestos claro. sobre la plusvalía es que de las en acciones. en este caso tú estás ganando una
0: plusvalía al comprarlas, porque las estás comprando por debajo del precio sí. oficial y las estás, eh, las estás obteniendo también al venderlas, porque...
1: Claro, pero es que además las acciones que vendes son siempre las primeras claro. que
0: adquiriste. Y, a, y además hacen también, me imagino, que, que <risas> suba el precio de cotización a la hora de venderlas, luego tú mismo al haber vendido tantas como vende esta gente... Subirán el sí. precio de la cotización cuando Elon está Bueno, vendiendo. bajan,
1: ¿no? O sea, al, al vender baja el precio de la bueno, cotización claro, sí, porque sí, hay sí, más sí, acciones en el mercado y bajan. Pero eh, la gracia que tiene esto es que las acciones que vende ahora Elon Musk son las acciones que él compró cuando fundó la empresa. Bueno, que no la fundó, pero bueno cuando se hizo cofundador Mira, de la empresa. Que, que las compró a un precio ridículo. <ríe> claro la, la... Entonces, prácticamente, el, no el 100%, pero casi casi el 100% de las acciones que está vendiendo son beneficio neto. ¡Pum! Entonces, si estás vendiendo 24.000 millones de acciones, estás teniendo 20.000, 20 seguro, 20.000 millones eh, de, de beneficios hmm. netos. Más... Lo, lo que te viene eh, por, por los stock options que creo que eran también pues como unos 20.000 millones de, de beneficios ¿no? o, o la mitad de eso el caso es que en esa, en esa situación de que tú tienes, estás ganando como 30.000 millones de, de, de dólares en una tarde eh, claro, los impuestos no son los mismos que para alguien que, va, que gana 100 euros al mes o 1000 euros al mes son en Estados Unidos llega a ser hasta el punto de, de casi el 40% 40 y pico en España de hecho es parecido ¿no? el 40 y pico por ciento si, si estás ganando esos niveles de, de dinero porque son progresivos cuanto más dinero ganas más impuestos tienes que pagar proporcionalmente a lo que ganas el caso es que a él le tocaba pagar pues eso como más de mil millones de, de, de dólares en impuestos hizo esa encuesta en Twitter de a ver si debía eh, vender o debía meterse en otro préstamo de 10.000 millones de dólares, imagínate pedirle al banco 10.000 millones de dólares de impuestos, o sea, bueno, de, 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 de crédito, y eh, la gente lo que dijo es, vende las acciones, bueno, primero porque el banco ahí ya sí que te va a pedir mucho, o sea, si te está dando 10.000 millones de dólares, te va a pedir unos intereses importantes, entonces le salía más a cuenta vender sus acciones, ¿no? Y por primera vez... Eh, esta persona tan ultramillonaria y además millonaria del mundo va a pagar impuestos en condiciones porque hasta ahora como os comentaba pues los impuestos que pagaba pues prácticamente no pagaba impuestos y sí, se pero, ha la pero también tengo entendido sí. que
0: esta, esta, esta encuesta que lanzó en plan de va ah, que si vendo, que si no vendo y tal, no sé qué, no sé cuál era porque eran acciones que se les estaban acabando ya el periodo, o sea, que iba que eran, que eran de opciones de venta, vamos, que las tenía que vender sí o sí. 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 Entonces, sí, sí, claro, realmente... Claro, claro.
1: Bueno, no, no, él, él las tenía que convertir en acciones, no era obligatorio que luego las vendiera. Ah. O sea, tú las puedes convertir en acciones normales y no venderlas. Se le acababa, creo que a finales de este mes algo así, eh, a finales de noviembre, algo así, y, y tenía que convertirlas en acciones, pero el momento de convertir las acciones tenía que pagar 10.000 millones de impuestos. Entonces... Hmm. Algo tenía que, de algún sitio tenía que sacarse 10.000 millones en metálico, digamos, ¿no? Entonces, en esta... en esta situación eh, vino aquí Bernie Sanders, que pues el tío es muy protestón y... y pues es, es, digamos, bastante socialista y tal, ¿no? Y, eh, digamos que se mofó un poco de la situación de Elon Musk, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que estaba protestando, porque el propio Elon Musk estaba protestando porque de los 22.000 millones de, de dólares que le habían pagado ahora... Digamos, en, en, acciones de, en opciones de acciones solo se iba a poder quedar con algo así como 11.000 millones de bueno, en fin, y estábamos hablando de que eh, de los 22.000 millones que él se merecía, solo se iba a quedar con 11.000 millones, algo así, entonces estaba protestando y digo, es que solo, solo, mil bueno, en fin en esta situación se rió un poco eh, Bernie Sanders de él y dijo, oye, paga tus puñeteros impuestos tío, que no pagas impuestos y si eres la persona más millonaria de, del planeta Tierra, o sea, nadie tiene tanto dinero como tú no y eh, en esta situación Elon Musk, la respuesta que dio es a veces se me olvida que estás vivo. ¿Vale? entonces En fin, esto es muy bestia. Porque eh, más allá de que estés de acuerdo o no con eh, cumplir la ley estadounidense que dice What que tienes chaval. que pagar estos impuestos, meterte así con una persona mayor eh, que ha estado defendiendo derechos de algunas personas que, que mucha gente... Eh, pues eh, está de acuerdo con él y tal es una persona representante pública porque es congresista o sea, en fin, es, es senador no me acuerdo tío, cuál. da pero igual quién sea, público. no puedes decir
0: eso eres Elon Musk, no puedes decir esas sí. o sea, cosas esos ataques personales, no o sea, yo, yo sí, pensaba sí. que el Elon que criticaba e insultaba a un submarinista en Tailandia o por ahí
1: ya no existía que ya era el Elon del pasado pero veo que sigue estando aquí no. Hay que recordar esa situación también, o sea, el... ahí estaban intentando rescatar a unos niños que se habían quedado atrapados en una, en una cueva, Elon Musk se puso a construir que es un submarino portable de no sé qué movidas, y allí uno de los submarinistas que estaba en persona ayudando a esa gente dijo, eso es una tontería, ¿Vale? o sea, eso no me sirve para nada, y vino Elon Musk y eh, dijo que eso lo decía él porque era un pedófilo. ¿Vale? O sea, sin prueba de nada ni, ni nada, ¿vale? Simplemente la soltó. En fin, en estas situaciones, Elon Musk siempre se, se calienta y, y tal, ¿no? El caso es que han hecho los cálculos de cuánto de, de ese dinero que va a recibir, si cumple todos los objetivos de Tesla, ¿cuánto debería pagar de impuestos? Y deberá pagar como un 75% de impuestos, que es algo así como 700 mil millones de, de dólares en impuestos. Lo cual es estupendo, porque, porque las arcas públicas del país tienen que estar muy guayantes ahora mismo. Cuando los ricos se ponen a pagar impuestos, siempre, siempre sale muy bien esto para las arcas públicas. Pero claro, esto, el, el cabreo que debe tener es, es épico, ¿no? porque le dice, claro, es que a mí me están dando esto por mis, por mis logros o lo que sea. no A mí me están dando, pues lo que sea, mil millones, lo que sea. O sea, me da igual lo que, lo que toque, me lo están dando y tengo que dar el 75% al gobierno luego lo piensas de otro modo y dices, es que claro, es que la mayoría del dinero que ha conseguido Tesla eh, y SpaceX y, Spaces, y tal públicos. ha sido gracias es de, de impuestos. Claro. O sea, es de otra gente con mucho menos dinero que él, seguro, porque él es el que más dinero tiene claro. en el mundo. Así que con mucho menos dinero que él, que han pagado estos impuestos para que él pueda sacar adelante a esas empresas y se pueda convertir en el más rico del mundo. Y ahora también está protestando porque Biden ha sacado un nuevo plan eh, para dar ayudas a todos los fabricantes de coches eléctricos pero no entra Tesla porque solo son coches de lujo y porque además han fabricado ya muchos y demás. A veces se me a <risa> es me olvida que estás viejo. ¿Cómo Es
0: Qué fuerte, tío.
1: En fin, en esta situación, por supuesto, pues las acciones de Tesla han bajado eh, un poco, aunque ya se han recuperado y tal. Y bueno, ya han salido eh, los típicos, eh, las típicas empresas, eh, ¿cómo se llaman de estas? Eh, imparciales, ¿no? eh, que por supuesto no tienen acciones de, de Tesla, diciendo que Tesla podría ganar eh, 2,3 trillones de dólares, bueno, en fin, pues para, que, para subir un poco las acciones otra vez, y ya han subido, o sea, que a nadie le ha importado, en realidad, que Elon Musk vende acciones, e incluso después de pagar estos 10.000 millones de impuestos, como os digo, tiene 300.000 millones, o sea, que tranquilo, es que el pobre Elon Musk eh, no, no va a vivir debajo de un puente, y eh, seguirá siendo la persona más rica del mundo, es más, y todavía va a subir muchísimo más, porque estoy seguro de que tanto Tesla como SpaceX tienen muchísimo recorrido. Eh, pero bueno, es esa, esa situación ¿no? en la que el pobre hombre pues, solo ha podido embolsarse unos pocos miles de millones de dólares, cuando por supuesto se merecía mucho más. Y qué cabrones, que hay que pagar impuestos para pagar coles y tal. Bueno, me hace mucha gracia. Eh, también he puesto eso enlace a, a su página de Real Time Billionaires, ¿no? Como dices, que es, es literalmente el más rico de todos. Eh, por muchísimo, es que es por muchísimo. Sabes que sigue trabajando
0: en llegar a Marte porque ahí dice que no se pagan impuestos de momento, ¿no?
1: <risa> sí, sí. No, y a ver, y él es que dijo que en su día con Tesla, lo que él quería hacer era vender todas tus acciones de Tesla. Para eh, gastarlo todo en, en SpaceX, básicamente. En su momento. O sea, cuando llegara el... Cuando SpaceX ya pudiera eh, construir una colonia en Marte, que el tío se gastaría todo su dinero de Tesla eh, para, para montarse por ahí, irse o a, Marte, lo que sea, y, y vivir como le di Que llaman, ahí seguro que Marte. hay
0: ventajas fiscales. Seguro que es un paraíso sí, fiscal. Es República
1: Bananera, ¿no? Ahí, hombre, <risa> paraíso fiscal para él, ¿no? En plan, aquí todo el mundo paga impuestos menos yo, porque claro, tenéis que pagarme aquí la cúpula esta contra la radiación y tal, no lo voy a pagar yo. Claro. <risa> aquí todo el mundo a pagar religiosamente el alquiler. Joder, hay que, de, de marca, hay, en ¿no? fin,
0: hay que reírse con estas cosas, porque es que, madre mía, movidas, es que... movidas de millonarios, macho. Ya no digo ni millonarios, digo billonarios.
1: ¿No? <risa> No, no en europeo, pero sí, en Estados Unidos sí, y, y, y no descartaría que fuera billón europeo dentro de unos años, porque el dinero que está consiguiendo este hombre es, es impresionante. ¿no? Eh, parte de ello merecido, seguramente, y, y hay algunas cosas que, que hace él que, que están muy bien, ¿no? como eh, la exploración espacial y como el intentar mejorar un poco nuestras posibilidades ante el cambio climático. Pero, bueno, eh, también hemos visto que hay muchos trabajadores en Tesla, no de los informáticos y toda esta gente, sino de los que trabajan en las plantas de trabajo y tal, que cobran por debajo de la media de, de la región. El mismo eh, se ha mudado ahora a Texas para pagar menos impuestos, para tener que... Vamos, para, para, para todo este jaleo. En fin, que es, es lo de simple. Sí, eh, no son cosas
0: bonitas, no, ni éticas. Eh, dices un poco la ética... Es una persona un que ha estado...
1: Sí, es una persona que ha hecho todas sus empresas basadas en recibir eh, dinero público y ahora, cuando le toca pagar impuestos, cuando tal, va el tío y, y se larga, ha movido la sede, ha hecho, ha hecho yeah. un montón de cosas para fastidiar. Que los impuestos, eh, hay que recordar que no, no se pagan a, a, a la nada. O sea, los impuestos son para luego crear carreteras, para luego tener eh, escuelas públicas, sanidad pública, que en Estados Unidos está un poco hecha mierda. Eh, y para tener este tipo de cosas ¿no? los impuestos se, se reinvierten, luego podemos discutir de si se invierten bien, si invierten mal si habría que hacerlo de otra manera, si son altos los impuestos si son bajos los impuestos pero los impuestos son necesarios a día de hoy tal y como está montada nuestra sociedad ¿no? y, y bueno, eh, claro, una persona que ha, ha ganado muchísimo dinero gracias a los impuestos pues tiene sentido que pague un poco de vuelta ¿no? ahora que se ha convertido en la persona más rica de, del planeta y eso es todo por mi, por mi parte. Os vamos a dejar un montón de artículos para, si queréis, echar un vistazo al culebrón, ¿no? de cómo pues, ponía el mm. anuncio en Twitter, de cómo caía por las añadir, acciones... De por lo añadir, añadir una ¿no? última
0: sí. nota a pie de esto, eh, no sé si recuerdas que publicó un... un eh, no sé si fue en este mismo tweet o qué, pero la cuenta oficial de la ONU le instó a compartir ese 10% de su riqueza con la ONU y que podrían eliminar el hambre en el mundo, erradicar el hambre en el mundo o algo así. Sí, y él les contestó verdad, sí. de forma muy audaz, y en esto sí que les tengo que dar la razón, a él, a Elon Musk, que le dijo, si me demostráis un plan auditable y, 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 ya te digo, y trazable de que con ese dinero se va a invertir de forma que en un plazo determinado ¿Vais a eliminar el hambre en el mundo? Yo lo hago. Bueno, pues no les devolvieron el tuit los de la ONU. Yo creo que ahí, ahí el community manager se quiso subir a la cresta de la ola, ¿sabes? Quiso surfear la sí. ola, pero majo, esa, esa ola no... Esos problemas son más complicados que simplemente poner el dinero encima de la mesa.
1: Sí, porque además muchos, en muchas situaciones eh, ni siquiera los países eh, en los que existe esta pobreza... Permiten este tipo de maniobras. Eh, claro, o sea, tú, tú puedes mandar a una pequeña ONG a hacer un poco de ayuda, a subir cuatro pozos, pero en el momento en el que le dices a un país soberano con un gobierno que igual está dictatorial o yo qué sé, le dices, no, no, oye, mira, que muy bien lo que estáis haciendo, pero os voy a intervenir la economía para claro. acabar con el hambre en tu país, es que... dicen, no, 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 espera, ¿qué estás diciendo, chaval? Claro, claro. ¿Eso qué significa? Eh? Es muy ingenuo
0: no, no, no. pensar que erradicar el hambre en el mundo es tan sencillo como simplemente poner los billetes encima de la mesa, ¿no? Esa es como la, sí. la idea fácil, ¿no? Lo, lo fácil para uh -huh. el cerebro, ¿no? Para pensar, ¿no? si es cuestión económica nada más, si los ricos dieran el dinero, dices, ya, pero es que... No, no es solamente sí, eso. Eh, claro la, la historia
1: es si se repartiera bien el dinero puede ser, pero claro. no se puede repartir el dinero, no porque los ricos no quieran, sino porque no se puede, o sea, políticamente no se puede hacer. Eso no quita que una persona como, como Elon Musk, que puede pagar un montón de impuestos y que puede hacer que su propio país con el que, eh, el que tanto le ha dado, le ha dado eh, todo lo que tiene básicamente Estados Unidos, eh, pueda mejorar no digo que se acaben todos los problemas de Estados Unidos, pero que pueda mejorar sí, claro. esos impuestos y que se meta tanto con ese pago de impuestos, sobre todo cuando él ha cobrado tantísimas ayudas, me parece muy feo o sea, me, no, sí, es, no sí, me gusta sí, no sí, me, sí, eso desde no es es luego, es de luego
0: bueno, pues eh, nada, con esto vamos a cerrar otro episodio más del Gato de Turín eh, veremos, veremos a ver qué traemos para, para el siguiente muchas gracias por escucharnos eh, esperemos que la situación por allí en Suiza con el COVID no empeore demasiado Iván, no te queremos tener encerrado a ver, a ver. en casa confinado
1: ¿Sabes cuál es la historia? Que no va a haber ninguna medida de restricción hasta este domingo como mínimo, porque este domingo hay un referéndum sobre si se mantiene el estado de alarma o no, digamos una especie de estado de alarma suizo entonces, eh, básicamente el gobierno Federal ha dicho no vamos a hacer nada hasta que haya las votaciones porque quieren que se mantengan el estado de alarma y después, yo estoy seguro que el 1 de diciembre nos confinan o algo, wow. ya verás.
0: Bueno, yo creo que te podré sí, ver sí. por aquí de todas maneras, por Bilbao en Navidades. Siempre. Yo creo que
1: también, pero veremos a ver.
0: Siempre va a haber formas. Bueno, pues muchas gracias, gracias por escucharnos a todos y nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta pronto.